0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Oraz do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka jest marketing manager obszaru Eastern Europe, mój przyjaciel Piotr Szymaniak. Piotr od blisko 6 lat z powodzeniem zajmuje się marketingiem marki, której produkty znajdziecie w wielu domach Europy i nie tylko. W podcaście usłyszycie m.in. o tym, dlaczego na rynku Eastern Europe należy nieustannie budować swoje kompetencje na tak wielu obszarach. Jak zróżnicowanie potrzeb i przyzwyczajeń klientów w krajach Eastern Europe wpływa na dobór narzędzi w marketingu. Dlaczego w Europie nie działają te same kanały? A także o wiele, wiele więcej o marketingu produktowym i narzędziach wprost z ust wieloletniego praktyka. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka zatytułowanego Szeroki temat marketingu Eastern Europe. Różny konsument i różne narzędzia. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Piotr Szymaniak. Posłuchajcie naszej rozmowy. Dzień dobry, w pierwszej kolejności e, i dziękuję za to, że po wielu, wielu namowach e, zgodziłeś się, żebyśmy spokojnie usiedli. Piotrze, jesteśmy u Ciebie w domu, nagrywamy podcast. Podcast Marketing z ludzką twarzą.
1: No, czy z ludzką to zaraz się okaże?
0: E, w tle słychać e, Sunię, Sunia wabi się. Mila. Dodatkowo tutaj zaszeleścimy żebyśmy mieli pełną swobodę, bo jesteśmy w domu, to były delicje marki nieznanej, bo nie nie ma placementów w naszym podcastzie. (grywa) Powiedz, tak najwygodniej będzie po prostu zwyczajnie zacząć. Ekspertem jesteś w jakiej dziedzinie?
1: Szeroko pojętego marketingu, rozwoju biznesu, można by też powiedzieć i sprzedaży. Ale, jakby, korem tego, czym się zajmuje, jest marketing.
0: I to jest najważniejsze, bo ja jeszcze tylko rozszerzę to, bo tego oczywiście omieszkałeś dodać o sobie, mianowicie międzynarodowego marketingu, szeroko rozumianego.
1: Tak, jakby gro mojej działalności skupia się na tym, że ja zajmuję się rynkami zagranicznymi, niekoniecznie Polską.
0: I to, jak gdyby, jest najciekawsze w tym wszystkim, że będziemy mogli bardzo szeroko porozmawiać, nie o naszym tutaj ryneczku polskim, tylko o wielu, wielu ryneczkach większych, mniejszych, które składają się na jaki obszar?
1: Na obszar Bałtyków, Bułgarii i Grecji w tej chwili.
0: I masz gigantyczne pojęcie z przeszłości na temat polskiego rynku, bo cały czas utrzymujesz a, kontakt stały. Tak,
1: tak. Polskiego rynku, też jesteśmy w kontakcie z kolegami z całej Europy, także no, gdzieś tam, gdzieś tam widzę, widzę zmiany, widzę jakieś pozytywne, negatywne rzeczy, które się dzieją, nie tylko tylko tutaj powiedzmy w moim regionie, ale też i w innych krajach z regionu Europy Europy głównie.
0: Nie będę pytał Cię o sytuację post tylko ogólnie o sytuację, bo w tej chwili mamy dużo ciekawsze zjawisko, mianowicie gigantyczne przebudowanie rynku, które jest wynikiem tak naprawdę lawiny błędów związanych z obrotem walutami itd., itd. Efekt jest jaki? Mamy inflację jak jasny diabeł.
1: Tak i jest ona zauważalna nie tylko przez pryzmat naszej gospodarki, ale również i i dużo mocniej uderzała w inne gospodarki. Na przykład w takiej Estonii mamy już teraz inflację na poziomie 20%.
0: No Dzisiaj oglądałem jakiś tam program tak zwanej kryptoprawicowej telewizji. Nie będę wymieniać nazwy i nie jest to ani ta stacja, która ci przyszła w pierwszej kolejności na, na myśl, ani stacja pewnie kolejna. Natomiast ewidentnie jak gdyby był zaproszony jeden z ministrów, który zupełnie miał czas, pojawił się i mówi, zaraz, zaraz, no przecież jest jeszcze Litwa, Łotwa, Estonia. Oni mają dużo większą inflację niż my. Jakie tam 12%, bo zarzucone zostało to, że w Europie zatrzymała się na poziomie 7%.
1: No i to też jest ciekawe zjawisko, to bardziej myślę, że do do przegadania z kimś, kto ma dużo większą wiedzę na temat ekonomii, że jednak zobacz, kraje w strefie euro, dalej dalej jesteśmy w stanie zauważyć dość dużą inflację w tych krajach, natomiast ja z, z wielkim zaciekawieniem obserwuję to, co się wydarzy w Estonii, ponieważ podczas kryzysu w 2008, a ekonomiści Estonii przekalkulowali sobie, że tak naprawdę Większości ich obywateli kryzys nie dotknie, więc nie zrobili, zrobili kompletnie nic. Ci, którzy najwięcej stracili podczas tego kryzysu, to byli głównie obywatele pochodzenia rosyjskiego i jakieś osoby zagraniczne, ewentualnie firmy z kapitałem zagranicznym. No tutaj przewaga, jeżeli chodzi o Rosjan i Finów.
0: No i tutaj wyszła nam wiedza o rynkach, ale nie jest to podcast finansowy, tylko chciałem teraz przerzucić się na temat marketingu, bo niestety te wszystkie finanse, kwestia budżetów, wielu elementów związanych z wielkością portfela potencjalnego klienta ma wpływ na to, jak rzeźko i szybko musi się poruszać osoba w marketingu, marketingiem pochłonięta która musi starać się po prostu nadążyć na tym, co się dzieje, żeby ten produkt jednak znalazł się we właściwych rękach, czyli w rękach konsumenta.
1: No i niestety jeszcze na chwilę bym odbiegł, no bo tu wiesz, finanse finansami, natomiast żyjemy teraz w takim świecie, gdzie w ogóle zdobyć towar jest ciężko. A Zaburzone łańcuchy dostaw przez COVID, teraz wojna na Ukrainie. A no niestety często gęsto... Dzisiejsi marketerzy są narażeni na to, że to co sobie zaplanowali nawet 2-3 tygodnie temu jest sukcesywnie rewidowane przez sytuację. Tak duża dynamika jeżeli chodzi o inwestycje w marketing, że nawet sobie niektórzy nie są w stanie zdawać z tego sprawy. Także. To jest dość ciekawe, ciekawe zjawisko.
0: No, i tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy, bo to, co mnie zawsze przyświecało, to jest to, żebyśmy odłożyli kwestię tak zwanych kampanii, bo wszyscy myślą sobie w ten sposób: marketing, a to są ci od ulotek. Od tej gazety, która tam jakieś takie layouty są w prasie, reklamujące coś tam, reklama w telewizji, czy coś innego. Marketing to jest dużo szersze zagadnienie i dotyka tak naprawdę kwestii związanej z planowaniem produkcji, z kwestią przygotowania produktu pod dany rynek, kwestią planowania, predykcji tak naprawdę chłonności danego rynku i czego jeszcze.
1: No wiesz, tak naprawdę jeszcze pominąłeś, w bardziej skomplikowanych produktach dość istotne jest, jeżeli nie działasz w oparciu o własną dystrybucję w przypadku na przykład kanału D2C to tam edukujesz ewidentnie konsumentów. W przypadku, gdy działasz w oparciu o dystrybutorów, jakieś sieci handlowe dość istotnym jest, aby siły, które cię wspomagają w sprzedaży twojego produktu, a miały odpowiednią wiedzę na temat Twojego produktu, więc tu też dochodzi do szkoleń. Dość istotny, jak powiedziałem, w bardziej skomplikowanych, bardziej skomplikowanych produktach, takich jak nie wiem, samochód to akurat może zły przykład, ale samochód, pralka, telewizor czy, czy, czy telefon komórkowy.
0: No Ty jesteś ekspertem w kontekście produktów agedowskich. Mówimy tutaj o białym agedy, ale nie tylko bo to jest dużo szerszy temat. Odbiegamy celowo jak gdyby od nas, bo tutaj każdy sobie wygoogla zresztą i tak linki podłączę do Linkedina pod twój profil, w związku z czym wszystko będzie jasne. Każdy sobie będzie mógł sprawdzić, a nie musimy tutaj nagłaśniać tego tematu w tej chwili. Ważne jest to, że masz głębszą wiedzę w kontekście tego, czym zajmuje się marketing współcześnie poza produktem, bo to jest cały ten background związany z tym, jak wygląda proces sprzedaży i ten proces sprzedaży skomplikował się nam i wcale nie mówię o tym, że przed nam online, bo Przeceniamy często online, zapominając o tym, jak ważny jest ten kanał nowoczesny. Mówimy tutaj o sieciach sprzedaży, mówimy też o tradycji, bo nie wszystkie kraje są bardzo mocno, nazwijmy to, zelektryfikowane i został ten rynek pochłonięty przez dużych graczy rynkowych.
1: Ja w ogóle, jak wiesz, jestem zwolennikiem tego, żeby najlepiej wszystkie działy w firmie, tworzyły razem synergię i działały, ale tutaj rzeczywiście... Synergia pomiędzy działem sprzedaży, marketingu czy łańcuchu, czy supply chain no jest bardzo istotna. Tak jak powiedziałeś, to zależy od kraju, bo są kraje, gdzie, gdzie jesteśmy w bardzo mocno rozwinięci, jeżeli chodzi o e-commerce, są kraje, gdzie dalej e, przysłowiowy właściciel dwóch, trzech sklepów prowadzi od pokoleń biznes i, i do takiego człowieka też trzeba dotrzeć i poprzez takiego człowieka też trzeba do, dotrzeć. A tu więc wchodzimy już bardziej z takim marketingiem namacalnym dla zwykłego konsumenta, czyli jak zachęcić konsumenta, żeby do danej sieci handlowej doszedł, to też dochodzą kalkulacje, na jakich obszarach, nawet geograficznych, jakich narzędzi użyć, no bo jest taki kraj jak Łotwa, gdzie, gdzie generalnie wielu, wielu z moich kolegów, jak mówię im, robię bil, dużą kampanię billboardową, to łapią się za głowę, że billboardy to już były, tego się nie da zmierzyć. No niestety, w mo- stety, albo niestety, w momencie, gdzie wiesz, gdzie 80% biznesu jest generowane w, w jednym mieście, w Rydze, no okazuje się, że jednak te billboardy żyją i mają się dobrze. A tak samo wielokrotnie rozmawialiśmy o prasie, że, że jakby jest dalej gdzieś na pewnej, w pewnym momencie na ścieżce konsument, który dotknie prasy, czy to tej tradycyjnej drukowanej, czy to też już w wersji cyfrowej, o czym też nieraz rozmawialiśmy w prywatnych rozmowach, także to jest dość o tyle skomplikowane, że musisz dobrać tak naprawdę odpowiednie narzędzia. To też jest, ciekawa, to jest też ciekawy aspekt marketingu, że Drug dojścia do celu masz przynajmniej 4, 5, 10. Kwestia tylko jakich narzędzi dobierzesz, bo są marki, które się skupią tylko na digitalu, a są marki, które będą świecić na stop w telewizji. Są marki, które wybiorą zupełnie inną ścieżkę budując swoje, swój marketing w oparciu o własny kanał sprzedaży direct to customer. I to też każda z tych dróg może cię doprowadzić do tego samego celu. Takimi samymi obrotami, marżą i i wszystkimi innymi parametrami z tym związanymi.
0: Wiesz dlaczego o tym wspomniałem? (coughs) Mówię tutaj o tym przecenianiu online'u albo niedocenieniu tradycji tudzież kanału nowoczesnego, dlatego że często my Polacy bardzo często popadamy w pewnego rodzaju taki samozachwyt związany z tym, jakżeż, to my nie jesteśmy strasznie do przodu, jeżeli chodzi o cały świat. Trochę taki naród wybrany, jeżeli chodzi o to, że mamy blika, że w ogóle bilety do autobusów się kupuje przez telefon, a wiele krajów nawet bardziej rozwiniętych od nas tego nie ma. cała masa takiego grona przykładów. (śmiech) Natomiast w rzeczywistości jest tak, że ja uważam, trzeba było się bardzo dokładnie zagłębić w to przede wszystkim, kim ten konsument jest i jak on tak naprawdę patrzy na świat. Bo czy to w rzeczywistości dla marketera, takim jakim ty jesteś, ma znaczenie w jaki sposób ty docierasz, czy efekt się liczy?
1: Wiesz, tak naprawdę dla mnie może mieć znaczenie jako osoby, która ma jakąś tam ambicję zrobienia czegoś więcej, lepiej, inaczej. Natomiast no gdzieś w momencie, gdy prowadzisz biznes, no na końcu liczy się cyfra i, i to czy dotrzesz to do, do, do klienta ulotkami, czy w inny sposób, no to to już jest kwestia tego, jak dojdziesz do celu, czyli o tej ścieżce. tak I, i też zgadzam się, że, że rzeczywiście Polska jest dość specyficznym rynkiem i, i rzeczywiście w pewnych aspektach może jesteśmy do przodu, ale to też zależy od branży, wiesz, bo, bo na przykład jest taki rynek jak Czechy. Gdzie generalnie ludzie się przyzwyczaili, wchodzą do wyszukiwarki, jakiej tam używają i szukają czegoś. No to szukają w Google. W Czechach mieliśmy taką sytuację, że że 50% rynku należało do Google, a 50% do lokalnej wyszukiwarki, więc jakby to też pokazuje aspekt, jak musisz dobierać odpowiednie narzędzia do odpowiedniego rynku.
0: I to jest właśnie ten punkt, w którym chciałem się zatrzymać na chwilę, dlatego że to jest dokładnie to miejsce, gdzie dialektyką doszliśmy do pewnego rodzaju wniosku. Mianowicie to, że my jesteśmy bardzo daleko wcale nie oznacza, że sami nie jesteśmy dość skomplikowani i dziwni względem innych rynków. Inne rynki na nas też w ten sposób patrzą. No,
1: wiesz, to nawet przez pryzmat syndykacji kontentu widać. Co, mhm. to coś, co na przykład jest standardem za granicą a, i wszyscy retailerzy z tego korzystają. Łatwo się integrujesz na innych rynkach okazuje się, że, że masz do wyboru 5, 7 czy 10 narzędzi, z których możesz korzystać, i każde jest dobre. A są rynki, gdzie w ogóle nie jesteś w stanie dalej, mimo tego, że mamy 2022 rok a sensownie zaaplodować swoje informacje o swoim produkcie na stronie. I
0: kontrolować w jednym miejscu. Jak I ochrony.
1: kontrolować w jednym miejscu, bo też yy, zawsze trzeba sobie też zadać pytanie, jaki właśnie to, to jest też istotne. Czego oczekuję jak będę to kontrolował i jakiego efektu się spodziewam. Bo możemy wiesz, mieć 10 platform, narzędzi do mierzenia, analizowania, tylko co później? No wyplujesz sobie Excela o wielkości 5 giga czy nawet 10 giga. Kto to przeanalizuje, a przede wszystkim kto to przeanalizuje sensownie. Więc tu też wiesz, bardzo ciekawy dla mnie aspekt jest, jak, w którą stronę podążymy. No bo Ostatnie tam powiedzmy przedkowidowe czasy to było zachłyśnięcie się właśnie VR-em, AR-em, czyli wszystkimi tego typu rozwiązaniami, a później zaczęliśmy głośno mówić o big data, o business intelligence, o jakby agregacji danych, co też jakby z poziomu osoby konsumenta na pierwszy rzut oka to nie jest połączone z, z marketingiem. Natomiast tak jak rozmawiamy i wielokrotnie dochodzimy do tego, że ta ilość danych i jakby połączenie tych dwóch dziedzin może dać Ci bardzo zadowalający efekt, no bo jaki jak i generalnie dużym firmom, jaki przyświeca cel? Dotarcie do konsumenta, jakby zachęcenie go do zakupu danego produktu przy jak najmniejszym nakładzie.
0: Dokładnie, optymalizacja i kosztów i nakładów. Mówimy tutaj o łopatogodzinach po prostu zwykłych. Przepraszam, że trywializuję, ale w rzeczywistości do tego się to sprowadza. To nie na tym polega, żeby nie narobić się, a żeby było zrobione. Tylko chodzi o to, żeby jakość swojej pracy optymalizować pod kątem tego, ile, ile energii w to wkładamy, żeby po prostu nie marnować, bo w ten sposób jesteś w stanie włożyć tę energię w coś innego. Coś, co potencjalnie może powiedzmy sobie zaowocować za parę lat boomem związanym z tym, że jesteś pierwszy, jesteś innowatorem, jesteś w stanie sprzedać więcej, lepiej, dokładniej, bo te dane, które tak naprawdę zbierasz, a które bardzo często niestety nie są do przełknięcia przez firmę, dlatego że ilość tych jednostek, które dopuszczają do twojego, do twojego obiegu, do krwiobiegu firmy dane, po prostu nie oferuje niczego, poza tylko i wyłącznie wstrzyknięciem jakichś tam właśnie baz danych, które później de facto no, nie ma kto przeanalizować, albo wręcz nie ma czasu analizować,
1: to jest jeszcze często, już zaczyna się robić kwestia, że nawet jak przeanalizuję, to pojawia się pytanie, czy to są właściwe wnioski. To jest też, wiesz, że z mojej perspektywy zaczyna być problemem, czyli. Czy się nie dostęp, przywiązał ktoś? Tak, dostęp do, wiesz, do, dostęp do osób, które rzeczywiście szczerze i dobrze, sensownie są w stanie przeanalizować taką ilość danych.
0: No tak, bo tutaj jest też klucz związany z tym, że tak naprawdę kwestia analizy danych i ilość tych danych, no załóżmy ty i ja, osoby, które mają pojęcie na temat tego, w jaki sposób podchodzić do tych danych, jesteśmy w stanie usiąść, ale jesteśmy w stanie również na siłę, powiedzmy sobie, wbrew sobie, wypluć również wnioski fałszywe i również na podstawie tych danych je udowadniać. I nie mówię tutaj o słynnym kazusie związanym z tym, że jesteśmy w stanie udowodnić wszystko dzięki statystyce bo nie mówimy o statystyce, tylko mówimy o realnych danych, które zostały ściągnięte z sieci i są tak. to wynikowe pewnych interakcji z produktem, z jakimś tam touchpointem digitalowym, który po prostu oferuje czy sprzedaż, czy usługi, czy, czy produktu. Ale teraz chciałbym się ciebie zapytać o, o jedną bardzo ważną rzecz w kontekście tego, nie kwowadis cały ten rynek, bo, bo absolutnie myślę, że gdybyśmy sprzedali ten, ten, ten daną, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy sprzedawali książkę, jak wy, wygrać w lotto.
1: Albo jak schudnąć w tydzień. <laughs>
0: no to, to ja poproszę tak, w takim razie troszeczkę takich danych i nie mówimy tutaj o streserach, które mogą, mogą Cię w jakikolwiek sposób zapędzić w kwestie głodowe, ale mówię tutaj o tym przede wszystkim, jak będzie ten rynek wyglądać, jak sądzisz, czy widzisz jakieś trendy, które mogą determinować przyszłe zachowania i tutaj jakby chciałbym, żebyś puścił wodze nie fantazji, ale wodze swoich doświadczeń i jakby wyczucia związanego z tym, czy to będzie kwestia związana powrotu do tego, co było przed COVID-em, czyli jak gdyby udajemy, że nic się nie stało, klient znowu powraca do swoich starych zwyczajów, czy pojawiły się takie trendy, które na przykład są dla nas kompletnie czymś nowym?
1: I tak, i nie. Tak to ujmę, bo na pewno wiele rzeczy w przypadku odzieżówki, no jednak... Część firm w jakimś stopniu stara się wrócić do biur, więc, jakby zmiana ubioru z przysłowego dresu, w którym siedzieliśmy przez dwa lata na kanapie czy też za biurkiem, no wymusi pewnego rodzaju jakby pogoń za, za nowymi ubraniami. Jakby w tym aspekcie wrócimy. Jeżeli chodzi o aspekt, czy nie wrócimy, bardzo dużo osób wiesz, wiele firm zorientowało się, że może się przestawić kompletnie na pracę hybrydową i ludzie pracują z różnych zakątków świata, więc też i dochodzi kolejny aspekt, czyli podróży konsumenta na mapie, bo ktoś, kogo targetowaliśmy 3 lata temu jako osobę, mieszkańca Warszawy, Mokotowa, pracę, pracującą osobę w dużej firmie, nagle może się okazać, że ta osoba mieszka na Podkarpaciu i oczywiście ma dostęp do internetu, do wszystkiego, natomiast no, też już ma zupełnie inne potrzeby, więc to ja, wiesz, generalnie uważam, że to, co było kiedyś, 15-20 lat temu, czyli że mieliśmy stworzone persony, na podstawie których dobieraliśmy odpowiednie narzędzia, no te czasy minęły. No, jakby przy tej ilości danych, przy takim, jakby wiesz, dążeniu do tego, żeby poznać jak najlepiej swojego konsumenta, a najlepiej jednostkę. No, to wymusza pewne rzeczy i dostosowa- dostosowywanie przekazu, tak żeby oczywiście on docierał do ogółu, ale też jakby, jakby możemy strzelać z armaty, ok, będzie efekt, ale no, mimo wszystko musimy, jeżeli chcemy docisnąć i jakby pozostać konkurencyjni na rynku, to musimy tutaj rzeczywiście docisnąć te pojedyncze jednostki, czyli tak naprawdę zagregować sobie konsumentów na bardzo małe grupy i bardzo wiele grup wręcz tu możemy pokusić się o stwierdzenie, że to co powiedziałeś, będziemy szukać trendu i pod trendy próbować się komunikować. Jakby kolejną moją jakąś tam obserwacją, co może się stać w przyszłości. No to niewątpliwie, jest boom na e-commerce, to, to, to w ogóle bez dwóch zdań. ED 2 C. ED C. Natomiast no, dalej są rynki, gdzie, gdzie jeszcze nie wykonały Polnego kroków lotu. A, B i dopiero no, nie mogą nagle wskoczyć z A do D. Bo jakby Z pominięciem tych kroków no, może się zrobić wesoło. No, coś, co też obserwuję na różnych rynkach europejskich, no, to wciąż rosnący udział marketplace'ów, co też jest ciekawą obserwacją. Dość duże roszady, jeżeli chodzi o producentów z różnych branż, bo jednak COVID zweryfikował pewne rzeczy i pewne firmy się konsolidują, pewne firmy się sprzedają, kupują i to też jest dość istotne. Natomiast też z zaciekawieniem obserwuję, co się wydarzy jakby po, myślę, że około 10 lat mogliśmy zaobserwować, że gdzieś tam Chiny nas nas zaatakowały. Może to złe słowo, Chiny mocno się rozwinęły na rynku europejskim ze swoimi produktami. Dostępność tych produktów, też jakość tych produktów, jakość obsługi posprzedażowej. była na zupełnie innym poziomie jak 10 lat temu. No i teraz pytanie, w dobie rosnących kosztów zmian konsumenckich, czy czy oni dalej pozostaną liderami, czy może pojawią się nowi? To też jest dla mnie zaskakujące. Jak, jak pandemia nawet w pewnych aspektach odwróciła konsumentów do co po niektórych produktów. Kolejny trend jaki widzę no to powrót do zdrowia, bo niewątpliwie no, w, no wśród moich znajomych zdecydowanie więcej jest takich co się raczej przez covid zapuścili aniżeli wyprowadzili w góry i zrobili formę życia, więc wszelkiego rodzaju usługi związane z, z, z wellbingiem, no. z, z, z zadbaniem o siebie to też, to też powróci. Nie?
0: No tutaj ja absolutnie mogę się z Tobą zgodzić, tylko ja jeszcze patrzę, bo absolutnie każdy z tych punktów, który wymieniłeś dla mnie jest absolutnie klarowny i potwierdzam jak gdyby z moich obserwacji, że że te trendy można wyseparować, a czy zwróciłeś uwagę na to jak zmienił się konsument, to znaczy nie mówię tutaj o takich wyświechtanych tematach, że wiesz wzrosła świadomość, konsument tutaj uzyskał pewnego rodzaju wiedzę albo czas związany z researchami itd., itd. To jest po prostu lepsza znajomość narzędzi, które to były, tylko po prostu nauczyli się ludzie z tego korzystać. Mówię tutaj bezpośrednio o tych, którzy przygotowują się do procesu zakupowego. Mniej moim zdaniem to jest taki chyba też dosyć jaskrawy trend, jest ad hocowych zakupów jakby proces zakupowy wydłużył się w kontekście tych krótkotrwałych decyzji wcześniej, ale nie przedłużył się w kontekście tych, które już były długie. Czyli raczej dobiliśmy do tych bardzo długich procesów, które prowadziły do na przykład, nie wiem, tam rok czasu potrzeba do tego, żeby zakupić ekspres do kawy. Czyli na jedne święta Bożego Narodzenia jadę do rodziny, sprawdzam jaki mają ekspres, mówię, no dobra, zbieram przez rok i na następne święta, jak do mnie przyjadą, to będę miał już lepszy od nich. Mówiąc tak w uproszczeniu, natomiast w rzeczywistości jest tak, że zaczynamy szukać ceny, jakości, ale szukamy też innych produktów. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę jak ważnym stało się to, że ten produkt nie customowalny, ale bardziej dopasowany do mojego ja. W sensie bardziej ukazujący to, w jaki sposób został wyprodukowany i nie mówię tutaj o kosmetykach, w których ja w tej chwili się specjalizuję, ale mam doświadczenie jak gdyby z innych rynków i to szersze spojrzenie w kontekście w ogóle dokonywania decyzji zakupowych, gdzie buty zaczynają się jak gdyby tylko i wyłącznie takie, które są stworzone z produktów recyklingowych. Mówimy tutaj o jakichś materiałach typu szczotka zrobiona z łupinek po kawie i tak dalej i tak dalej. To są na na razie przebłyski, ale wydaje mi się, że jak gdyby ten temat jak gdyby jest dość mocny. Ja jeszcze tylko wspomnę o czymś takim, o czym chyba warto byłoby wspomnieć, w kontekście ogólnym, nie tylko produktowym, bo to często umyka. Mianowicie, zwróć uwagę, że pojawiły się trendy spożywcze. Tak jak kiedyś, przed covidem, potencjalnie powinny wybuchnąć w covidzie wszystkie produkty, które są w pudełeczkach, w pudełkach itd. itd. Okazuje się, że ludzie mimo wszystko odeszli do tego trendu i zaczęli gotować.
1: Być może ma, mieli więcej czasu. Właśnie. Być może nie mieli, wiesz, zobacz, że jakby to też COVID wymusił na nas szukanie sobie zajęcia. Jeżeli ktoś mieszkał w domu, no to pewnie spędzał od rana do nocy w ogródku. Jeździł na rowerze, ale no osoby, które mieszkają w blokach, w mieszkaniach, w apartamentach, w jakichś tego typu budynkach, no musiały coś zrobić. Też no nie ma co ukrywać, że gdzieś ten, w bardzo wielu branżach, ten prędkość biznesu mocno spadła, więc ludzie wiesz, zaczęli mieć więcej czasu, przez co zaczęli inaczej konsumować. W przypadku wspomnianych przez siebie ekspresów, też mogli zacząć szukać czegoś innego, bo mieli więcej czasu. Też pytanie, a na ile to było związane z poszukiwaniem bardziej dopasowanego produktu do siebie, a na ile to było związane z nasyceniem rynku danym produktem. Bo, bo to też ma znaczenie. No, wiesz, kiedyś były do wyboru, nie wiem, Bardburgi, i Maluchy. Nie? Wybór był prosty, no ale wraz z nasyceniem rynku innymi markami um, też możemy zaobserwować pewne trendy i też możemy zaobserwować pewne jakby jakieś tam wracające, mijające mody. Um, więc no, to, to tak, jak, jak też zaczynaliśmy na naszą rozmowę. I tak, i nie, a, ale też i odnośnie zrównoważonego rozwoju jako tako. tak, jest to bardzo widoczny trend i dość zauważalny. Ja też jakby firma, firma, dla której pracuję, jest mocno zaangażowana. To, to myślę, że będzie widoczne, widocz, widoczny trend, no bo gdzieś ludzie zaczynają dostrzegać to jako problem. Każdy chciałby wypoczywać w czystym, ładnym miejscu. A też COVID myślę, że przyspieszył to, bo jednak ludzie spędzali więcej czasu na otwarty, w otwartych przestrzeniach i zaczęli po prostu doceniać to, że las jest czysty, że jest dużo zieleni, że, że woda jest czysta, że, że jakby wiesz, nie ma, że, że, że jakby te niektóre anomalie pogodowe, które, które występowały w ostatnich latach w niektórych rejonach, no też pewnego rodzaju, pewnego rodzaju wymusiły to myślenie. I firmy takie dość duże zaczynają też i podążać tym trendem.
0: A tak odchodząc troszeczkę i zamykając tę ścieżkę online'ową, powiedz mi, ty rozmawiasz z konsumentami? Jak to mniej więcej u ciebie wygląda? Mówię tutaj o tej strony digitalowej, bo ona jest dużo prostsza.
1: No tu się z tobą nie zgodzę, bo dużo prościej jest po prostu pojechać do sklepu i posłuchać co ludzie mówią. I też często to robię, a czasami też i zdarza mi się, a być tajnym klientem, gdzie po prostu sprawdzam, a co, co właściwie ci sprzedawcy na sklepach mówią. A no, wiesz, do, w dotarciu w, w przypadku online'u. Też masz wiele narzędzi, z których możesz korzystać, żeby się komunikować. Różnego rodzaju forów, social mediów, też i blogów pewnego rodzaju. No to jakby tak, to, to też w ten sposób jestem w stanie się skomunikować z konsumentem. Natomiast no, to też z mojej perspektywy jest dość grząstki grunt. No bo jak wiesz, wchodząc w polemikę z konsumentem, Zazwyczaj jest tak, że nie reagując, zyskujesz więcej, zareagujesz czasami, możesz rozdmuchać problem do takiego rozmiaru, że, że, że ciężko nad tym zapanować. Więc no tu jakby kolejny aspekt PR-u wchodzi, a gdzie, gdzie rzeczywiście trzeba umieć zarządzić tą rozmową z konsumentem i w pewien sposób moderować, napędzać pewne, co pewne, tak jak tu mówiliśmy, trendy czy, czy jakby tematy, tematy do rozmów. A też i żeby utrzymać to na, 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 na zadowalającym, myślę, poziomie, to też jest dość A Natomiast no niewątpliwie jest to pewnego rodzaju ścieżka. Tym bardziej, że, że jakby wiesz, no, 2-3 lata minęły w covid mi, Ok, i okej, ludzie siedzieli w domach, natomiast w międzyczasie kolejna generacja konsumentów nam rosła. A, I tu też wiesz, oni korzystają z zupełnie innych social mediów niż ja czy Ty moja mama czy mój tata korzystają, bo korzystają też z zupełnie innych narzędzi, więc tu też musisz dobrać odpowiedni, odpowiednie narzędzie, żeby dotrzeć do tych osób. Też wiesz z punktu psychologicznego, który jest mi dość bliski, bo, bo uważam, że jakby aspekt psychologiczny w marketingu ma rację bytu i to dość dużą. Są wiesz, mój ulubiony przykład, gdzie dwóch doświadczonych dyrektorów kreatywnych zaprowadzono przez miasto i poproszono ich o stworzenie pewnego konceptu. Okazało się, że tak naprawdę ich koncept opierał się na tym, co zobaczyli w drodze z ich domów do biura, w którym pracowali. Więc jakby siła ludzkiej psychiki też tutaj jest dość istotna, ale cały czas nie umiem znaleźć odpowiedzi, jakim konsumentem będzie następna generacja. Za czym? Czy oni będą podążać za brandem? czy oni będą podążać ze zupełnie innymi wartościami, bo to co dla dzisiejszego konsumenta jest ważne, żeby mieć telefon, nie wiem, Apple'a, Samsung'a, czy, czy, czy innej marki, to, to może się okazać, że dla osoby, która właśnie wchodzi na rynek pracy nie będzie miało zupełnie żadnego znaczenia, bo dla takiej osoby będzie istotne, żeby nie wiem, ten produkt był z materiałów z recyklingu, żeby ten produkt robił dobre zdjęcia. A To jakby, wiesz, to jest na mnie zastanawiające, co się wydarzy, nie? I, i też e, z zaciekawieniem obserwuję, no bo jakby to, już, to, to, się, to jest pewnego rodzaju trend, że schodząca, schodząca generacja z rynku zawsze mówi, że są nie do zastąpienia, i ci młodzi są leniwi i nic nie robią. A, i, I to też mnie zastanawia, jakimi. A osobami jakby w świecie prac, pracy, jak oni będą się zachowywać? Czy, 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 czy znowu się pojawi jakiś trend, że, że będziemy pracować wiesz, po 12, 14, 15 godzin, czy będą to zupełnie raczej pewnie, raczej będą to właśnie osoby, które będą cenić sobie czas spędzony z bliskimi, a obcowanie z naturą, nie wiem, jakieś zupełnie inne wartości, czyli jakby cieszenie się życiem, a niekoniecznie pogoń.
0: I to, jest, I to jest taki punkt, że to znaczy, tak jeszcze nawiążę tylko do jednej rzeczy, mianowicie ten sprytny chwyt związany z tym, że łatwiej jest online właśnie doprowadził nas do fajnej fajnej konkluzji związanej z tym, jak właśnie przeceniany jest albo niedoceniony właśnie offline. Dlatego, że w rzeczywistości w offline są pokłady, pokłady informacji i nie wszystkie grupy, mówię tutaj o grupach wiekowych, mówię o kwestiach lokalizacyjnych i tak dalej, posługują się tymi kanałami, którymi my jako marketerzy mieszkający w konkretnej lokalizacji jesteśmy w stanie nawet je zidentyfikować. Jesteśmy w stanie mówić, dlatego potrzebujemy też osób, nie mówię tutaj o wykorzystaniu agencji, tylko mówimy o otwartości umysłu ludzi, z którymi pracujemy, żeby wykorzystać każdy z nich, dlatego że każdy z nich jest tak samo ważny i trzeba tak samo pilnie obserwować to, co się wokół nas dzieje i nawiążę tutaj do jednej bardzo istotnej kwestii związanej z tym, że mimo tak jak mówiono o tym, że sklepy będą wkrótce showroomami, że to będzie sprzedaż online tak dalej, mimo jak bardzo w tej chwili i wszyscy myślą, że tak świetnie idzie ten online, to ja jednak online jest, mówię tutaj o e potwornie zadłużoną tak naprawdę dziedziną. Mówimy tutaj o kwestiach długów w kontekście pożyczek, banków, wszystkich innych elementów. Mało kto, kto jest tylko stricte online'owy, jest w stanie wziąć pożyczkę, nie zabezpieczając to jakimiś innymi źródłami, bo mało kto w to wierzy, że to jest rentowne. Z drugiej strony mało kto to bada. Po prostu zakładamy, że to jest świetny biznes, przecież to jakby hula, wszyscy sprzedają, kupują. Natomiast Jakby ta pragmatyka życia, czyli mówimy tutaj o tradycji albo nowoczesnym kanale, gdzie mamy fizyczny sklep, fizycznego sprzedawcę, i fizycznych konsumentów, do których Ty jeździsz. Ja też bardzo cenię sobie kontakt bezpośrednio z osobą. Dzięki temu mam przyjemność z Tobą teraz rozmawiać. Równie cenię sobie kontakt z konsumentem, który zupełnie inaczej opowiada o produkcie, zupełnie inaczej opowiada o swoich potrzebach, jeżeli mówi podczas procesu, który dla niego jest naturalny.
1: Tak, A nie... co, I tu Ci wejdę też w słowo, no, bo, bo jakby myślę, że dalej w przekonaniu wielu konsumentów a możemy zauważyć to, co żeśmy zauważali 5 czy 10 lat temu, że oni są przekonani, święcie przekonani o tym, że w online kupią taniej. Tak. I tu jakby podam taki dość neutralny, neutralny przykład. Mianowicie starocie. Starocie, których moja, moja żona jest miłośnikiem. Co widać? A co Czyli widać pięknie, oczywiście. Pięknie co, co, iście, co oczywiście widać po wystroju po, po wnętrz. Um, jakby no pojawili się już gracze, którzy starościami zaczęli handlować w online. Natomiast często, gęsto, jak pojedziesz, nie wiem, do, do pana w miasteczku gdzieś we Włoszech, który prowadzi antykwariat, ten sam produkt jesteś w stanie kupić już w tej chwili nawet 5, a nawet 10 razy taniej niż w online. Więc um, gdzieś może i się tutaj, jako konsumenci, zapędziliśmy w kozi róg w tym przekonaniu. Że internet zawsze będzie tańszy.
0: No bo nie analizujemy aż tak, bo to znaczy ludzie, właśnie to co powiedziałeś, zakładają, a bardzo często okazuje się, na przykład na tym nieszczęsnym Allegro jest drożej niż na d tego samego sprzedawcy.
1: I na odwrót. I na odwrót.
0: Po prostu nam się przestaje chyba chcieć, wiesz? Ja odnoszę takie, takie wrażenie, że mimo gloryfikacji tego, jak konsument stał się świadomym, to jednak mimo wszystko zaczyna chodzić bardzo utartymi ścieżkami. I nie chodzi ścieżkami, które wydeptaliśmy my, marketerzy, dla nich po to, żeby wskazać im lepsze rozwiązania, bo dajemy im wizardy, dajemy im kreatory, dajemy im wszelkiego rodzaju narzędzia, dzięki którym są w stanie sobie stworzyć, ale po prostu czasami ci ludzie nie chcą sprawdzać. Jadą w to miejsce, w którym byli poprzednio, mówimy tutaj o naszym takim znakomitym miejscu, które zdominowało horyzont online'owy, mówię tutaj o Allegro. Mówię tutaj też o kilku innych sklepach, które po prostu zwyczajnie, zwyczajowo są odwiedzane i ludzie tam polują po prostu na tą szansę zakupu taniej produktu, mimo że ten sam produkt czeka na nich gdzie indziej, Taniej. często taniej no i no, to taka niby konkluzja ale dobra ucieknijmy z tego onlineu, online żebyśmy się nie trzymali online online znaczy mamy jeszcze, jeszcze
1: tylko dodam wiesz jakby to co ty powiedziałeś o tym zadłużeniu się tego kanału a jakim jest online jak bardziej pod kątem sprzedażowym stąd może być właśnie to co powiedziałem czyli rosnący trend na marketplace też jest jakby wiesz dostęp do graczy którzy no nie wiem, no wiesz, ktoś, taka osoba, która ma dwa, trzy sklepy gdzieś w małej mieścinie, daleko, daleko stąd, daleko od Polski. No wejście jakby na marketplace, to otwiera gigantyczne drzwi do, do nowego konsumenta czy jakaś mała manufaktura z Portugalii. Jeżeli, jeżeli wiesz, jeżeli jesteś w stanie wejść w ten ekosystem a mentalnie, jako osoba, która jakby była sobie, że myślnikiem i cały technologicznie życie, jest to bardzo tak, proste. Tak, to, to jakby bariera wejścia już też jest dużo mniejsza, też jakby a też z mojego punktu widzenia trzeba sobie uświadomić, że, że jakby to nie jest to nie jest złe, że jesteś tylko na marketplace, czy to nie jest złe, że jesteś tylko w konkretnym sklepie online'owym, bo, bo czasami to nawet może być zdrowsza i fajniejsza ścieżka dla twojego produktu, marki czy, czy usługi.
0: Tak, ale właśnie to zachłyśnięcie się kwestią związaną z jakby pozorną dywersyfikacją typu muszę utrzymywać coś, co mnie tak fizycznie podtrzymuje, tak optycznie mnie też podtrzymuje, pod tytułem mam sklepy, jestem fizycznie gdzieś obecny i tak dalej, czasami blokuje niektórych, którzy mogliby swobodnie rozwinąć się dużo szerzej, dużo lepiej, dużo szybciej, bo ci sami, którzy siedzą w jednej lokalizacji sprzedają per jeden konsument, mogą tę samą pracę wykonać i sprzedają per 100 albo 1000 osób, bo to jest dokładnie ta sama praca. Z drugiej strony uważam też, że skonkurowanie tego online'owego rynku czasami prowadzi do takich sytuacji, że ludzie nie wiedzą w ogóle jak zapytać o pewne rzeczy, czyli póki tego nie zobaczą fizycznie, nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje.
1: No i tutaj efekt
0: ROPO. No i doszliśmy doszliśmy do tego miejsca. No dobra, ale w końcu odejdźmy od tego online, bo bo jakby zanudzimy też słuchaczy, którzy nie są online'owi, jak już ich mieliśmy przekonać do tego. Temat rzeka. Temat rzeka i nie na jeden podcast. Ale ty z punktu widzenia takiego pragmatyka, bo bardzo cenię w tobie to, jak bardzo pragmatycznie podchodzisz do rynku i bardzo cenię w tobie to, jak głęboko próbujesz dojść tego, gdzie tak naprawdę ten konsument jest. Bo wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak trudne jest dotarcie do fizycznego konsumenta w sposób bardzo namacalny, czyli musisz pojawić się w sklepie, musisz do tego sklepu odpowiedni produkt dowieźć, sprofilowany produkt odpowiedniej ilości, musisz ten produkt skomunikować różnymi źródłami, już mówię o offline w tym momencie i jak gdyby powiedz mi, czy w tej chwili w ogóle jest sens yy, zabawy polegającej na tym, że konwertujesz online na offline i jakby cały ten proces jest w jakikolwiek sposób badalny, bo moim zdaniem ten proces gdzieś się urywa i to jest jakaś fantasmagoria, że tam jakieś kukisy, które niedługo będą nam odcięte, bo będzie first part data yy, z czego tak, nadal wszyscy śpią i, i wszyscy myślą, że te dane będzie można nadal sobie zbierać gdziekolwiek i jakkolwiek. Natomiast no, gdzie jest ten konsument? Czy to w ogóle jest sens w jakikolwiek sposób sprawdzać, czy on funkcjonuje w tym obszarze online'owym i przekierowywać go na ten offline? Albo mówić mu na przykład, bo też się spotkałem z takimi obrazami, gdzie kolega podpowiedział mi taką rzecz. Słuchaj Andrzej, zrobimy QR kody, które przy e, tym półce o tym produkcie konsument będzie mógł sobie sfotografować i później wchodzić na stronę w tym supermarkecie i sprawdzić jaki to jest fantastyczny produkt, wszystkie elementy się na tym zajdą. Kto
1: Jeszcze, to robi? Są, są rynki, znam takie rynki, gdzie QR kody mają się dobrze.
0: O, QR kody, słuchaj, to ze mnie się śmiano znam 15 takie... lat temu, że Andrzej, co to w ogóle QR kody? To nigdy się nie wydarzy. Wydarzyło znam, się.
1: znam też, wiesz, takie, takie przykłady, gdzie, gdzie już NFC wchodzi na, jakby do, do offline'u, jako, jako narzędzie marketingowca, gdzie, gdzie wykorzystujesz rzeczywiście tak, przy, przy, przy pomocy twojego smartfona, a możesz rzeczywiście sczytać sobie dane pewne. Czy to się przenika dalej? Moim zdaniem tak, no, bo wiesz, wiele rozwiązań cyfrowych a zaczyna być widocznych na półce sklepowej. Też pytanie jak się ten konsument będzie dalej zachowywał w, w tym offline. Ja też miałem ciekawą historię w zeszłym roku, podczas gdy prowadziłem proces rekrutacyjny. Spotkałem przefantastycznych ludzi z bardzo otwartą głową i i nastawionych na osiąganie celu szeroko myślących. I zdecydowana większość z tych osób w momencie, kiedy dostawali zadanie nieograniczony budżet, wypromuj to, zapominała o offline. I i to jest właśnie też zastanawiające, że, że gdzieś rzeczywiście zapędziliśmy się być może w tym online, a zapomnieliśmy o offline.
0: W 100%. 100%. Tutaj w tle słychać Sunię, która się bawi uporczywie piłeczką, niech się bawi. Natomiast i nas tutaj też zaczepia, rozpraszając bardzo dobrze. Rynek jest bardzo szeroki i też bardzo rozpraszający. Jeżeli chodzi o kwestie tych impulsów, które docierają do konsumenta, powiedz mi, jak teraz mniej więcej patrzysz po tych wielu, wielu latach spędzonych, to jak to zderzasz z praktyką? Czyli. Jesteś w stanie dokonywać predykcji, czy cały czas trzeba być czujnym jak ważka i te plany powiedzmy sobie takie kiedyś robiono na 3 lata, bo pamiętam takie budżety, w których planach nie było 3-6-12. Nawet
1: nawet i na więcej.
0: No właśnie. Czy to jest sens właśnie w tej chwili podchodzić? Czy czy to w ogóle tego rodzaju strategiczne podejście związane z predykcją gdzieś tam powiedzmy sobie pięcioletnich planów rozwojowych w ogóle ma sens?
1: Wiesz co, ma sens, natomiast z zupełnie innej perspektywy. A Jakby to jest też coś, co obserwuję dość często ostatnio, że rynek jakby trochę stransformował i ludzie rzeczywiście przestawili się z tego myślenia 3-5 lat na myślenie tu i te, jakby co będzie za miesiąc, 2-3, pół roku, a nawet tu i teraz. To jest to, o czym mówiłem, że, że jakby dzisiejsi marketerzy no Niestety zmienność jest tak duża, że z dnia na dzień mogą wywalać sobie całe plany kampanijne i przestawiać się na zupełnie inne. Natomiast gdzieś wiesz, no, zarówno ty jak i, i, i ja po wielu latach w różnych firmach w bardzo dużych mniejszych średnich gdzieś tam przy tych długoletnich planach dość istotne było konkretnie jak osiągniesz cel. Ile zużyjesz pieniędzy, jakich narzędzi użyjesz. Myślę, że teraz istotniejszym w długofalowym planowaniu jest zaczęcie od celu i dopiero na bazie tego celu wychodzenie, wracanie do początku, czyli nakreślenie pewnych kierunków długofalowych i dążenie do nich. W oparciu oczywiście o trendy globalne, lokalne i też i wiesz, jakieś badania rynkowe, czyli odwrócenie trochę sytuacji. Myślenie długofalowe i strategicznie, ale bardziej przez pryzmat celu, który chce osiągnąć. I czyli tu, tu mówimy bardziej o predykcji, a, predykcji miejsca, w którym chce być za parę lat i o dobieraniu podczas tej drogi odpowiednich narzędzi, a często też i zmianie pewnej strategii, natomiast, no, gdzieś tam, trzymaniu się tej ścieżki.
0: Bycia konsekwentnym. Ja też jestem tego zdania, że. Na
1: co, na co wiesz? Przepraszam, jeszcze wejdę tak. do sobą. Na co niestety wiele firm nie jest sobie w stanie teraz pozwolić, bo po prostu wiesz, tak duża zmienność czasami możesz wiesz, mieć pomysł, który rzeczywiście przyniesie efekt, doprowadzi cię do celu za 3 lata i za 3 lata zaczniesz zbierać żniwa. Natomiast, no, w obecnej, przy obecnej dynamice rynku, czy będziesz w stanie wytrzymać psychicznie, albo czy właściciel Twojej firmy będzie w stanie wytrzymać psychicznie ten rajd do osiągnięcia celu?
0: W pełni się z Tobą zgadzam i właśnie o tym zacząłem mówić. Absolutnie to, co powiedziałeś, pod tym się podpisuję, tak również myślę o kwestii związanej z konsekwencją pewnego rodzaju planów. Jak gdyby nie mówię o stopniu bardzo głębokiej determinacji detali w tego rodzaju planach dalekosiężnych, Natomiast te długofalowe planowanie ma sens właśnie w kontekście celu i też konsekwencja do nich, znaczy dążenia do nich, to jest swego rodzaju inwestycja. Jeżeli myślimy w kontekście planowania jak o inwestycji, to w tym momencie będzie nam lżej niż o tym, czy zgadliśmy trend bo wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia konkretnych decyzji, jesteśmy w stanie użyć odpowiedniego rodzaju argumentacji i być konsekwentni w tym, co robimy, w wykonaniu, a nie obserwowaniu i czekaniu, czy mieliśmy rację, czy nie, to w tym momencie jestem święcie przekonany, że na pewno to się może opłacić. Oczywiście, drobne korekty, jak najbardziej, ale dobrze wyznaczony cel doprowadzi nas finalnie do odpowiednich efektów, natomiast często ludzie, moim zdaniem, próbują rozchodząc huśtać to i bardzo być responsywni. Jak gdyby ta dynamika rynku jest no jak sinusoida. góra, dół, zmienia się, prawo, lewo itd. itd. Jak gdyby idąc tym tropem, możemy tylko się rozchwiać,
1: bo się rozbujamy jak wahadło po prostu. I w konsekwencji, jakby wiesz, skakanie takie z kwiatka na kwiatek, szarpanie się w jedną, w drugą stronę może zaowocować tym, że jakby w dłuższej perspektywie Twoja marka, twój brand ucierpi, bo gdzieś jakby to miotanie się pomiędzy różnymi kanałami, Mod, rozwiązaniami, modami, trendami, doprowadź, że, 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 że wiesz, że no, może i utrzymasz awareness, ale w innych parametrach ci spadnie.
0: No właśnie, dlaczego, powiedz mi, skąd to się bierze? Czy to chodzi o to, że, nie mówię tutaj, bo to zabrzmi tak, jakbyśmy byli dziadkami, że tam o, przychodzi nowe pokolenie marketerów i oni tam nie mają takich doświadczeń, jak my mieliśmy. To nie jest prawda, bo są ludzie, którzy są młodsi od nas i podziwiam ich jak gdyby przenikliwość, jeżeli chodzi o podejście mózg, patrzenie na świat. Są też tacy, którzy są starsi od nas i Podziwiam ich, że jeszcze są na tym świecie i utrzymali się w jakiś cudowny sposób, bo ich myślenie jest właśnie takie, powiedzmy sobie, jak muszki i owocówki, że tam powiedzmy sobie parę godzin nawet i troszeczkę zapominają o tym, gdzie byli. Także czytam ta biewiórka, która zakopała rzeszek i już nie pamięta następnego dnia gdzie. Natomiast patrząc na to wszystko, to dlaczego ludzie o tym zapominają? Dlaczego jak gdyby idą mimo wszystko? Czy to nie jest kwestia kadry zarządzającej? Kurczę, weszliśmy na hr tematy w ogóle.
1: No mówiłem ci, synergia, Cały, ca, synergia całej organizacji, niestety... Ekosystem
0: organizacji, który w jakiejś
1: tam... Tak, to, to, to jakby są naczynia połączone i, i o tym trzeba pamiętać A, i, i po prostu nie walczyć z innymi działami, bo jakby na końcu wszyscy, wszyscy chcemy osiągnąć cel a jak osiągniemy ten cel, to, to wszystkim będzie dobrze, nie ale tylko zobacz, pojedynczym jednostkom.
0: Patrząc na nasze doświadczenie, no bo to jest bardzo ważne to, co, to, co mówisz, bo no znowu się muszę temu zgodzić, ale to wynika z tego, że się szanujemy, dbamy o to, że nasz wizerunek tak wygląda, przy okazji się bardzo lubimy i to jest przypadek, że mamy podobne zdania na ten temat, to od razu tutaj zaznaczam wszystkim słuchaczom, to nie jest tak, że mamy tutaj whiteboard jakiś przyczepiony, kilka markerów i mamy kilka punktów zaznaczonych. Są też
1: aspekty, w których się nie zgadzamy, Są, tak, ale nie, dzisiaj o nich nie rozmawiamy. Dzisiaj o nich
0: nie rozmawiamy Zrobimy podcast o tym, jak można się pięknie różnić. I, i szanować. i szanować Dokładnie. I, I teraz patrząc na to wszystko, przecież zobacz, obaj wyrośliśmy tak naprawdę z kultury, gdzie jak gdyby ta elektryfikacja, tak już obrazowo mówiąc, marketingu, bardziej polegała właśnie na tych takich starych narzędziach, gdzie tam ja niosłem na przykład kaganek oświaty, jeżeli chodzi o informatykę, bo pamiętam moje pierwsze podejście w firmie Angielskiej, gdzie przyszedłem jeszcze maszynę dobyła w księgowości do pisania, a drukarka to jeszcze jeździła, taka igłówka i raporty się drukowały, i wysyłało pocztą.
1: Albo faksem. Albo w co firmach faksem.
0: Było, też, było <laughs> też faksowanie, to prawda, po, po, potwierdzam. I teraz... Idąc w ogóle jak gdyby tą drogą, e, zobacz, wyrośliśmy z czegoś takich, e, z takiej kultury jak gdyby biznesowej, a mimo to jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli jesteśmy orędownikami bardzo twardego podejścia e, do tego, jak się komunikujemy, gdzie się komunikujemy. Zanim zaczęliśmy nagrywać, Ty mi opowiadałeś o swojej fascynacji, może fascynacji to za dużo powiedziane, ale o TikToku e, jako narzędziu marketingowym. Ja w tym narzędziu jakiś czas e, dłuższy już siedzę, dlatego, że miałem kontakt z influencerami i ja znowu byłem orędownikiem parę lat temu pewnego rodzaju trendu, gdzie wszyscy się ze mnie śmiali i mówili, co ty, TikTok to jest, wiesz tam, co ty, to to się nie przyjmie. W związku z czym, to nie chodzi o to, że mieliśmy rację, to nie chodzi o to, że mamy rację, tylko chodzi o to, że my czujemy tego rodzaju rzeczy. I dlaczego czasami niektórzy jednak mimo wszystko w większości potrafią nas wybijać z tego rytmu i my musimy drążyć te tematy takie, które są powiedzmy sobie znane, te obszary są bezpieczne,
1: Wiesz co, mimo wszystko no, tu akurat jesteśmy małą grupą badawczą, bo jest nas dwóch. Natomiast no na takich, e, takich jakby dopowiadaczy, że coś będzie super, coś będzie trendy. Podejrzewam, że jest bardzo wielu i myślę, że jakby to umiejętność rzeczywiście rozpoznania, czy ktoś może mieć logikę w tym co mówi też jest dość istotna, bo, bo wiesz, 5 lat temu do takiej osoby z kadry zarządzającej mogło przyjść 15 osób, opowiedzieć o 15 różnych pomysłach. No i wiesz, taka osoba no, dostaje dużo pomysłów w ciągu dnia, w ciągu miesiąca, tygodnia, roku. A, więc tu, tu bardziej wchodzimy w aspekty zarządcze, czyli umiejętności rzeczywiście przeanalizowania i dobrania, wybrania odpowiedniej ścieżki.
0: Wiesz, że to moje pytanie to jest zarzut w kontekście naszym? po prostu używamy chyba złej argumentacji. Bo jestem świadom jednej rzeczy. Trzeba użyć właściwej dźwigni, tą dźwignią to jest po prostu argument, żeby przekonać kogoś, kto nie musi mieć do końca wiedzę na ten temat. To jest nasza rola.
1: Tak, ale wiesz, no też nie ma co ukrywać. No, nie myli się ten, co nic nie robi. a Też jakby kultura umiejętności radzenia sobie z porażką, szczególnie widoczna w niektórych kulturach, gdzie gdzie jakby przyznanie się do porażki jest czymś, co co po prostu dyskredytuje cię na lata, nawet do końca życia, to jakby to też może być pewnego rodzaju blokerem.
0: Tak, jak najbardziej, szczególnie dla osób, które jest duże parcie na to, żeby odnosić zawsze wszędzie i w każdym aspekcie sukces. I to jest troszeczkę ta instagramowość życia, kiedy to wszystko musi być kolorowe. Niby się od tego odchodzi, tak? Niby się mówi, że nie, 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 no make up i ten taki właśnie no make up life balans to to, to, to jakby powinien królować. Natomiast w rzeczywistości gdziekolwiek się nie rozmawia, to jest parcie na to, żeby udowadniać wszędzie, wszem i wobec, jakim to się nie jest, fantastycznym marketerem, a mówienie o błędach nadal się ukrywa, mimo że te błędy bardzo uczą, bo to nie są błędy błędy i to nie jest to takie korporacyjne, wiesz o mamy learning, popełniliśmy tyle błędów, wydaliśmy feedback górę is a gift, dokładnie <laughs> no, tylko albo, albo wiesz mamy tutaj z tym błędem alignment bo w rzeczywistości w rzeczywistości tak nie jest. W rzeczywistości jest coś, co podejmujesz pewnego rodzaju ryzyko. Jest tym ryzykiem. Ty podejmujesz pewnego rodzaju działania, które są obarczone jednak mimo wszystko, błędem z założenia, no ale jesteś w stanie powiedzmy sobie, uargumentować to i to nie samodzielnie, tylko masz zespół ludzi. Tak jak ja mam zespół ludzi, ty masz zespół ludzi pod sobą. I to jest mega niewygodne, bo czasami jednak mimo wszystko trzeba być tym Prometeuszem, zanieść ten kaganek, zaszczepić tą wiedzę. Ktoś to uruchamia i najfajniejsze w tym wszystkim, to co powiedziałem w tej niewygodzie jest to, że finał finałów okazuje się tak, że mimo wszystko jesteśmy w stanie zarażać ludzi swoimi pomysłami.
1: I niech tak pozostanie
0: i tym dobrym akcentem chciałbym zakończyć, ale na pewno też nie słuchałeś mojego podcastu, bo ostatnio się z tym spotkałem wcześniej, w związku z czym, i to nie mówię z przekąsem, tylko z pełną przyjemnością, bo ja na koniec swojego podcastu zadaję pewnego rodzaju pytanie i chciałbym, żebyśmy oderwali się od teraz tu i teraz. Jesteśmy cały czas na ziemi, także nie za daleko się odrywajmy, ale odrywamy się trochę od rzeczywistości, bo chciałbym, żebyś sobie wyobraził taką hipotetyczną sytuację, że budujemy satelitę. Budujemy satelitę i Twoim zadaniem jest napisanie czegoś na satelicie, Jakiegoś przekazu, który spowoduje, że jeżeli ten satelita napotka cywilizację na swojej drodze, wystrzelony gdzieś tam w otchłań wszechświata, napotka tę cywilizację, ta cywilizacja przeczyta czy odczyta ten przekaz i będziesz tym przekazem mógł w stanie zachęcić ich do tego, żeby nas odwiedzili. Co byś napisał?
1: Zachęcić, żeby nas odwiedzili? To dość zaskakujące pytanie. A... Jak ja lubię,
0: jak moi rozmówcy nie słuchają moich podcastów. Jestem taki szczęśliwy, bo mogę to pytanie zadać i teraz zapada cisza i będziesz mógł sobie szczerze odpowiedzieć.
1: Wiesz co, no, żeby ich zachęcić, no, gdybym, miał im da- gdybym miał im wysłać przekaz taki ogólny, a, to pewnie powiedziałbym im e, nie, nie bójcie się spełniać marzeń. A, natomiast gdybym, miałbym się, gdybym miał ich zachęcić, do tego, żeby przyleczyli do nas i i tutaj pozostali na dłużej. Pewnie bym im napisał tu też jest fajnie, razem możemy więcej.
0: No, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tak optymistycznego przekazu. Naprawdę jestem mocno zbudowany tym tematem, bo zazwyczaj padają różne odpowiedzi w kierunku uważajcie, tutaj jest też ciężko i tak dalej, ale jestem mega zbudowany tym, że masz tak pozytywne podejście w kontekście tego, tu, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy.
1: Wiesz, no oczywiście każdy ma czasem dołki, natomiast warto jest podążać tą bardziej optymistyczną ścieżką, i nawet gdy, gdy ci projekty nie wyjdą, kampania zawalą, to, to z uśmiechem, z zespołem, ze współpracownikami, umieć to przyjąć z pokorą. Um, no bo też jakby a, zestresowany i jakby wiesz, przytłoczony wszystkim dookoła, nie wymyślisz kolejnej ścieżki, która cię doprowadzi. Zablokujesz
0: do się. Absolutnie jestem pod tym podpisany. Bardzo Ci dziękuję za przemilę spędzony czas. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy było równie interesujące
1: jak dla mnie. Ja również. To bardzo interesująca rozmowa. a Trochę żeśmy poskakali po tematach. Bardzo fajnie. I każdy, każdy z tych tematów pewnie moglibyśmy jeszcze pogłębić. Także no mam nadzieję, że że twoi słuchacze znajdą coś dla siebie w tej tej naszej dyskusji
0: ja przekażę feedback, linki zawsze umieszczone w opisach podcastów ciebie znajdą, mnie znajdą wszyscy proszę piszcie do nas ja przekażę Piotrowi wszystko to co trzeba jesteśmy w kontakcie a najważniejsze jest to, że to nie jest ostatni chyba nasz podcast, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się
1: coś kiedyś nagrać tematów zawsze mamy dużo, więc na pewno się uda
0: następnym razem będzie więcej szkła na stole
1: dokładnie Do usłyszenia, dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie, na razie.
0: Wysłuchaliście przed chwilą 21 odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Szeroki temat marketingu Eastern Europe, Różny konsument i różne narzędzia. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był mój przyjaciel Piotr Szymaniak, ekspert i praktyk, marketing manager krajów obszaru Eastern Europe. Dialog jest dla mnie bardzo ważny, dlatego jak zwykle zachęcam Was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze możecie mnie znaleźć na Linkedinie, wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchonmałpa.gmail.com Podcast ma oficjalny profil na Instagramie i Facebooku, na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcast.pl, a na Facebooku pod hasłem marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki jak zawsze umieszczam w opisie tego podcastu. Tradycyjnie na koniec moje zaproszenie i zachęcenie Was do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Marketing z ludzką twarzą, subiektywnego podcastu o marketingu, rynku strategii i konsumentach.